0: Leute und herzlich willkommen zurück zu It's Out, eurem Musikpodcast. Es freut mich sehr, dass ihr wieder da seid. Heute ist ein grauer Tag in Berlin. Ich sitze auf meiner Couch und wir haben ein kleines Problem. Weißt du, I'm all about positivity. Positivität ist super. Konstruktive Kritik, super. Ich versuche so konstruktiv wie möglich in dieser Folge zu bleiben. Ich muss mich aber wirklich ganz, ganz, ganz doll zusammenreißen und Wer bin ich eigentlich? Oprah? Nein. Beyoncé? Nein. Keiner von diesen Menschen. Ich kann eigentlich kann schon was über Musik sagen und urteilen, aber M Musik ist und bleibt Kunst. Das will ich einfach mal vorweg sagen, bevor diese Folge zu negativ erscheint oder zu boah, Faye hasst alles und mag gar nichts und schade Marmelade. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es kam tatsächlich aber auch sehr gute Sachen raus. Als allererstes haben wir Lea. Lea, ich habe gerade ihr Spotify abgecheckt und habe gesehen, dass echt so irgendwie bei ihr jetzt gerade wieder nicht so die Prime ist, beziehungsweise dass glaube ich lange auch nichts mehr rauskam und sie ja nicht so wirklich draußen unterwegs ist, sich nicht wirklich zeigt und so. Und daher halt so ein bisschen ihr, ihr was heißt Hype, ich hasse sowas, aber ihr ihr sozialer Hype sehr, sehr untergegangen ist, weil wirklich echt man echt nicht mehr viel von ihr hört, aber sie hat auch was released und ja, es also aus ihrem fünften Studioalbum. Der Song heißt Mutprobe. Ist wieder ein sehr emotionaler Song. Toller Text, aber an sich hat er mich jetzt nicht so abgeholt irgendwie. Ihr Studioalbum wird Bülowstraße heißen und das Lustige daran ist, dass Sony, wo wir eigentlich fast immer drehen, also wir drehen entweder hier in meinem Wohnzimmer oder bei dem Label Sony im Haus, weil so die haben ein ganz cooles Studio. Ich bin da, glaube ich, eigentlich fast jede Woche und bilo das ist in der Bilo-Straße, Sony, also ihr Label ist in der bilo -Straße. Deswegen frage ich mich, muss ich mal die Sony-Leute fragen, warum bilo -Straße? Weil manchmal ist es ja so, wenn ich Melodien habe, dann nehme ich die mit Sprachmemos auf meinem Handy auf und dann, was komisch ist, warum Apple? Warum nicht einfach irgendeine eine Frucht oder so? Die haben einfach eine Straße, wählen die dann aus, wo man gerade ist. und das ist schon ganz schön creepy. Weil woher weißt du gerade, wo ich bin, obwohl ich nur eine Sprachmemo aufnehme? So, das finde ich so, so gruselig. Oh mein Gott, das fällt mir jetzt erst auf. Ist mir noch nie so in den Sinn gekommen, dass es eigentlich voll illegal ist. Weil ich bin ja gerade nicht auf Maps. Du sollst eigentlich gerade gar nicht wissen, wo ich bin. Naja. Creepy. Ne? Sketchy. Jedenfalls. Bülowstraße. Vielleicht war sie dann in der Bülowstraße, hat eine Sprachmemo aufgenommen. Und dann fing irgendwie die Idee für den Song an. Oder ihr Ex lebt in der Bülowstraße. Oder sie lebt in der Bülowstraße. Oder sie geht gerne zu so einem Breakfast Place an der Bülowstraße, der sehr cool ist. Oder zu LSD an der Ecke. Die Stadt sie Ich. Das ist so creepy. Heute geht die ganze Zeit Siri ab. Die ganze Zeit, das darf ich gar nicht sagen, dieses Wort, sonst kommt sie wirklich wieder. Diese Frau macht mir so Angst, Technik macht mir Angst. Meine Mom kommt letztens so zu mir ins Zimmer. Ich bin so morgens so nach Hause gekommen, weil ich ewig draußen war. Und dann kommt sie da und labert mich voll mit ChatGBT. Hey, ChatGBT ist so krass, wirklich zehn Minuten lang. Ich benutze das immer für meine Uni. Ich schreibe alles damit und es funktioniert einfach Es ist wie ein Mensch. Man muss ihm einfach Fragen stellen und der antwortet. Es ist einfach unfassbar. Stell dir vor, man hätte das früher gehabt und nicht so ja, wenn ich das im Abi gehabt ey, eins 1,0. Ich finde es voll krass. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass dieses Chat GBT das zerstört. So unsere Zukunft zerstört und gerade für die neuen Generationen in der Schule und so, weil du dann auf einmal das Gefühl hast, ja, muss ja eh nichts mehr machen. So kann ja alles über Chat GBT, weil er kann wirklich alles dir beantworten. Der kann dir Texte schreiben. Alles. Du kannst noch Nachfragen stellen, dass er dir das nochmal neu schreibt mit Details. Nee, ich möchte, dass äh, die ein rotes Kleid in der Geschichte anhat. Du kannst alles an diesen Chat schreiben. Ich finde es gruselig und ich werde es auch niemals machen. Ich hoffe, die hören mir gerade nicht zu, weil falls Roboter irgendwann übernehmen, bin ich wahrscheinlich tot. Aber ja, meine Mama meinte auch, also für alle, die studieren und das gerade hören, man kann ChatGBT benutzen, der kann eure Texte schreiben und es ist nicht gefälscht, weil ChatGBT ist ja theoretisch wie ein Mensch. Es ist so angelegt, dass es wie ein Mensch antwortet und es zählt als Mensch. Also, nur mal so für eure Info, ihr dürft es machen, was einfach nur krank ist, meiner Meinung nach. Next up haben wir Mayan und Schmidt. Panik Weiß heißt der Song. Unfassbar. Bester Song, der released wurde, von der Liste, die mir gegeben wurde. Ein unfassbarer Song. Ich feiere den so doll, they just hit the spot. So ein Song hittet einfach den Spot. Und das Krasse ist an den Lyrics, ich habe mir dann so bei Spotify durchgelesen und war so, irgendwie hört sich an wie ein Geschwisterteil, was über, über einen Bruder oder eine Schwester redet, wie der halt so voll das Leben verkackt und so weiter und so fort. Und es hat mich vor allem meine Brüder erinnert. Es war gefühlt wie so ein Song, der über meine Brüder geschrieben wurde. Und ich war so, This is personal, guys. This is getting way too personal. Wow. Aber ich habe den Song trotzdem in meiner Playlist gemacht. Aber irgendwie ist es wie so sehr, 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 sehr vielschichtiges Kopfkino. Irgendwie so. Es geht irgendwie so. Aha. Aha. Ich weiß, worum es geht. Ich muss nur mal kurz nachlesen. Es geht eigentlich, ist es ist so eine fröhliche Sinti-Triolen- und so eine Drumlinie, blablabla. Bla bla. Es geht aber um eine dunkle Geschichte über eine heimliche Affäre eines Vaters. Inmitten der trügerischen Kleinstadt-Idylle versinkt die Tochter still und unweigerlich im Gefühlschaos. Wie auch sonst, wenn da nur hohle Fassaden statt tragender Mauern stehen. So bleibt ihr nur die Flucht blind voraus in eine unsichere Zukunft. Wow. Okay, guck, da sieht man mal, dass man Musik für sich selber interpretieren kann. und so, es ist so etwas Universelles es ist, ein, so ein universelles Problem, über die, die über das, was die geredet haben. Und einfach so enttäuscht ist von jemandem. Und irgendwie, krass. Es ist ein sehr, sehr deeper Song. Also, wenn man mal richtig drüber nachdenkt, über den Text und so, es ist unfassbar geschrieben und auch die Produktion und die Stimme. Ich feiere Schmidt ja eh voll. Ja, unfassbar einfach. Next up haben wir Ray Dalton. Ray war ja auch schon mal hier. Persönlich, love him. Wirklich, ich könnte ihn einfach immer knuddeln. Er hat so viel Liebe in seinem Herz. Er, er ist so schüchtern, aber irgendwie auch nicht. Und so lustig und talentiert. Aber der Song muss ich ganz ehrlich sagen, Dude Again heißt er. Ich meine, ich habe heute mit meinem Musikmanagement drüber geredet. Auf ganz, ganz geheim, da erzähle ich euch das jetzt mal. So Radiosongs sind halt einfach Schrott, ne? Also die Top-Radio-Charts, wenn ihr euch die jetzt anguckt, sind ungefähr so drei, fünf dabei, die ich feier Und den Rest kannst du wirklich in die Tonne hauen. Und ich verstehe es nicht, dass Leute da nicht wegklicken im Auto. Auf der anderen Seite muss man auch dafür offen sein, dass es eben so Songs gibt. Und anscheinend Leute ja nicht wegklicken, sonst wäre es ja nicht in den Charts. Ich frage mich halt immer so, wer hört sich das an? Sabine aus Gersten Trusen. Morgens auf dem Weg zum Nagelstudio. Ich habe keine Ahnung. Aber die Radiocharts sind für mich bis heute ein Rätsel. Ich werde trotzdem versuchen, sie zu erobern. Aber es ist für mich so ein Radiosong, den ich halt, als ich ihn angemacht habe, leider, das, und es hat nichts damit zu tun, dass er das ja nicht gut ist. Es ist ein guter Song. Das ist, das ist, hat, der, hat, der hat Struktur. Da singt jemand mit einer guten Stimme. Der Text ist nicht schlecht. Produktion ist natürlich gut gemacht. Aber an sich, so geschmacksmäßig, ist halt voll schon 30 Millionen Mal gehört. So, weißt du, was ich meine? Ich, das soll so gar nicht shaming sein, aber so jetzt mal generell, abgesehen von Ray, gibt es so viele Songs, wo ich so denke, so, das habe ich doch jetzt schon 50.000 Mal gehört und warum kommt es eigentlich immer wieder gut an? Kriegt ja dann Millionen von Streams trotzdem. I bet, dieser Song wird auch Millionen von Streams kriegen, weil einfach so alle sagen, es ist ein Hit und bla. Aber so, ich fühle da halt nichts bei so einer Musik. Es kann auch an meinem, an meinem Geschmack liegen, aber ich kenne halt niemanden, der sagt, ja, geil, zu so einen Songs. I don't know, man. Maybe it's just me. You Das Ding ist, er hat ja auch mit Felix Ien schon einen Song gemacht im letzten Herbst. Und es war halt auch so ein Chart-Garantie-Song. Und das sind halt, das Ding ist, es ist halt immer so ansteckende Hooks, steht hier. Kommende Sommer, bla bla bla, weißt du, ist nur ein Katzensprung entfernt. Ja, aber auch nein. Ich brauche besondere Dinge. Ich brauche, ich muss bewegt werden. I don't know. Next up haben wir Kara. Kara ist eine Newcomerin. Es war sogar so, super schwer, sie auf Spotify zu finden, weil sie einfach nicht hochkam. Ich musste dann irgendwie durch den Song, der Warum bin ich hier heißt, sie entdecken. Und es war mega cool, mal jemand Unentdecktes zu finden. Sie ist eine Newcomerin. Und wurde jetzt gerade gesigned bei Epic Records Germany. Der hat eine ganz, ganz, ganz krasse Story hinter sich und hat halt diesen Song rausgebracht, das ist ihr allererster Song. Also wirklich, der hat ein paar tausend Streams, der Song. Und sie ist komplett neu. Ich bin super gespannt. Ich meine, wenn man gesigned wird, ohne dass was draußen ist, hat es auf jeden Fall was zu bedeuten. Und der Song an sich ist sehr emotional, sehr intim. Ich habe gerade schon mit jemandem drüber geredet, so. Einerseits ist es halt auch krass, ne, sowas an Worte fassen zu können und es singen zu können. Ich, ich stelle mir vor, dass es bestimmt schwer für sie ist, sowas live zu singen oder so. Und es ist auch eine ganz, ganz emotional delivery und so. Aber so eine debüt da sagen ja viele immer so, ja, bring mal jetzt eine debüt raus, wo du dich, wo alle dich kennenlernen, wo alle wissen, okay, das ist sie. Und das fühle ich auch. Aber auf der anderen Seite war mir das auch ein bisschen zu viel Information so dass ich jetzt das Gefühl habe, ich weiß schon alles. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt gar nichts mehr rausfinden, weil das waren echt die tiefsten, traumatischen Dinge, über die sie da gesungen hat. Und sie hat auch sehr, ähm, ihr Text ist sehr literal. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Sehr, sehr in your face so. Ich habe ein Tellerbrot gegessen, dann war die Lyric, ich habe ein Tellerbrot gegessen. Und bei ihr, so, so schreibt sie es. Ihr Schreibstil ist sehr nah an der Wahrheit und sehr nicht metaphorisch oder so, gar nicht Billie Eilish. Billie Eilish Verpackt Songs zum Beispiel so, dass sie, man die Experience, am Ende des Songs denkt man so, boah, ich weiß genau, was sie erlebt hat, aber sie hat es mir eigentlich gar nicht genau gesagt. Und Kara sagt es einem genau, was ja speziell ist und mir aber tatsächlich von der Information her zu viel war, weil sie eben, ist ihr erster Song und es war direkt so, boom, guck mal, was mir alles schon passiert ist, guten Morgen. Und ich war so, oh mein Gott, die arme Scheiße und ich denke, dass bestimmt auch Leute relaten können. Ich konnte jetzt gar nicht relaten, aber manchmal muss man ja auch nicht zu Songs relaten. Das ist gar nicht der Sinn. Aber ja, es erschüttert einen so ein bisschen, der Song. I don't know, man. Ich wünsche wirklich alles Beste. Ich weiß noch als wir damals noch eine nu Kamera hängen kennengelernt haben, die jetzt in den Global Charts ist. Also, you never know. You never, ever, ever know. Next up haben wir, haben wir Regard und Ella Henderson. Ich habe, glaube ich, schon von beiden gehört. Re Regard oder Regard, wie man ihn nennen will. Hat ja damals mit Tate McRae diesen Song gemacht, You und Troy Sivan, habe ich ja geliebt. Ella Henderson auch sehr ja, erfolgreich er ist irgendwie gerade auf Tour mit Steve Aoki, was ganz cool ist. Ella Henderson hat irgendwie 600 Millionen Global Streams, 12 Millionen Follower und äh, UK Top Ten Hits. Also unfassbar erfolgreich und die haben beide zusammen Song gemacht. Hat mich der von Mocker gehauen? Nein, gar nicht. Aber wie gesagt, diese Releases sind irgendwie komisch, weiß nicht. Ich bin auch eigentlich gut drauf, es <lacht> liegt eigentlich nicht an mir. Nein, aber vielleicht mögt ihr den Song ja, ich mache ihn euch mal an. Ja, also wie gesagt, kam viel, kam viel Musik raus. Leute, von denen ich euch einfach auch mal erzählen wollte, die Sachen rausgebracht haben, ist Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter hat von ihrem Album sozusagen so eine Deluxe-Version rausgebracht mit neun Songs, die am Ende dran gehängt sind. Und oh mein Gott. Ich liebe diese Frau, ich liebe die Produktion, ich liebe, wie sie schreibt. Ich wünschte, ich könnte so schreiben wie sie Ich habe und die Melodien. Ich, ich kann es nicht. Ich kann es nicht handeln. Ich kann in meinem Herz nicht beschreiben, wie gut dieses Mädchen ist. Mein Lieblingssong ist Things I Wish You Said. Check den wirklich ab. Könnt heulen. Könnt jedes Mal heulen, wenn ich dran denke. Apropos heulen. Ein Küßer, den ich über den ich euch unbedingt erzählen wollte, ist Kamal, heißt er new ein UK-Künstler, ist sehr erfolgreich da drüben, also so auch in der Industrie, man respektiert ihn sehr, weil er eine übertrieben kranke Stimme hat und sehr, sehr, das ist einfach ein krasser Musiker. Es gibt so Musiker in der Branche, die sind zwar noch nicht poppin' auf irgendwie, ja, fucking Radio oder so, aber Streams-mäßig und in der Branche sind alle so, oh, und so einer ist er, der ist einfach, ich respektiere den krass. Und der hat ein Album rausgebracht und der Song Falling, oh mein Gott, heilige Mutter Maria, ich komme nicht über den Song hinweg. Checkt auf jeden Fall ab, checkt ihn ab. Wer auch Released hat, ist Lana Del Rey, krasser Song. Der Anfang ist ein bisschen zu lang, da hat sie so ein Intro für tausend Stunden. Aber an sich, was ich euch auch sagen wollte, Miley Cyrus Album. Für alle, die die Folge mit Luna Schweiger noch nicht angehört haben, mega lustige Folge geworden, sehr out of pocket, wenn ihr lachen wollt, checkt's ab. Hätten wir uns dieses Album zusammen nicht angehört und nicht zusammen auseinandergenommen, hätte ich wahrscheinlich mir, und es hört sich jetzt richtig scheiße an, mir das Album nie richtig angehört. Weil ich von Anfang an voreingenommen war und ich hasse mich dafür. Oder bin nee ich bin enttäuscht von mir, dass ich voreingenommen war, was Musik angeht. Ich war so kein Bock auf Miley, weil ich Flowers gehört habe und war so kein Bock, dass dieses Album Flowers-Vibes hat, weil das war ja die Hauptsingle. Und dann habe ich dieses Album angemacht und war so, oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Also wenn ihr wissen wollt, welche meine Lieblingssongs sind, geht in die Folge, ich sag's euch nämlich jetzt nicht hier. Aber unfassbar. Uh, unfassbar. Wir haben ein bisschen gossip. Also, okay, erstmal Taylor Swift. What the fuck? Sie ist auf ihrer Eras Tour, wo sie halt wirklich ihre verschiedenen Ehren auf der Bühne darstellt mit Kostümen, mit bewegenden Bühnen. Sie springt in die Bühne als mehrjunge Frau, kommt irgendwo anders in einem Outfit wieder raus, Tänzer, Chorios, Klavier. Efeu, lange Tische, roter Lippenstift, Barbie, Swarovski-Kristalle, Versace. Das ist der Vibe von Taylor Swift. Mein TikTok ist voll mit Taylor Swift und Billie Eilish, weil Billie so heiß ist und sowas von einfach oh mein Gott, mir so Throwback-Billy-Vibes gibt, die ist so heiß. Oh mein Gott. Ich kann nicht. Für sie bin ich auf jeden Fall sehr gay. Und, <lacht> und die ist gerade irgendwie in Chile auf dem Festival headlined ist jetzt irgendwie zwei Mal jetzt schon oder so. Keine Ahnung, Mann. Aber also mein TikTok ist voll mit Konzerten. Und ja, die Leute rasten halt aus. Und sie hat dementsprechend Madonnas Record einfach überholt, indem sie 69.000, über 69.000 Leute dann bei ihrem Konzert waren. Das ist also US History was made. Unfassbar. Selena Gomez hat 400 Millionen auf Instagram geknackt. Alles mögliche Schauspieler, Mercury Culkin, also von Kevin allein zu Haus und Brenda Song haben Baby Nummer 2 bekommen. Lindsay Lohan ist schwanger. Es gibt auch, apropos Billy, sie macht jetzt bei so einer neuen Prime-Serie mit, Bienen Schwarm heißt die, und sie spielt halt voll den Villain und es sieht krass psycho aus und ich liebe es und es soll wohl noch gestörter als You sein. Untertitel der Serie ist Mord, Sex, Musik. Dies ist kein fiktionales Werk. Wow. ich muss es abchecken. Ich habe gerade einfach keine Zeit, weil ich gerade meine EP aufnehme und low beschäftigt bin. <lacht> Check mal mein TikTok ab. Müsst ihr müsst mal mein letztes TikTok angucken. Wenn es nicht mein letztes ist mit meinem Sound. Das ist ja ein interessantes TikTok. Mehr sage ich dazu jetzt gerade nicht. Ja, einen schönen Dienstag wünsche ich euch sonst noch. Meine Mama hat heute Geburtstag. Wünscht ihr einen guten Geburtstag. Und... Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Kuss.